0: Nachdem das ja relativ lange jetzt laufen wird, wird auch ein Lernprozess da sein. Wichtig ist nur, dass die Leute das auch mitgehen. Recharge. Aufladen,
1: neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor. Hallo und willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Also für alle, die die Probleme von heute als Chance für morgen sehen. Hier sind wieder Flo und Andi. Auch in unserer zweiten Folge haben wir wieder einen interessanten Gast eingeladen. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen mit der Krise und wie man das Beste aus der aktuellen Situation machen kann. Unser Gast kommt genau wie wir aus der heimlichen Bierhauptstadt Bamberg. Seine Berufung und Leidenschaft hat auch tatsächlich etwas mit Bier zu tun. Er ist Biersommelier, ein Genussmensch und Tausendsasser. Hallo und herzlich willkommen, Markus Raupach. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein kann. Bin schon sehr gespannt. Freue mich auf euch.
2: Autor, Verleger, Fotograf. der, der sagt zumindest ein Wikipedia-Eintrag. Wir haben auch jetzt gesagt, keine Gäste mehr ohne Wikipedia-Eintrag. Wir kennen dich eher so von dem, vom Bier-Thema. Vielleicht äh, stellst du dich einfach selber mal vor.
0: Ja, das ist äh, vielleicht gar nicht so einfach. Also Autor stimmt natürlich, äh, Fotograf, Verleger auch. Rund um das Thema Bier ist so mein Schwerpunkt. Um, im Grunde hat es angefangen schon während des Studiums oder während man in Bamberg aufwächst, kommt man ja um das Thema Bier gar nicht rum. Und so hat sich eigentlich meine ganze geschäftliche Tätigkeit immer mehr rund ums Bier entwickelt. Rausgekommen ist dann einerseits eine Agentur mit einem Verlag, wo wir zum Beispiel Bierbücher rausgeben, Bierdatenbanken hosten und uns generell rund um das Thema für Brauereien auch beschäftigen. Und auf der anderen Seite die Deutsche Bierakademie, wo es eben um geht, Leuten unterhaltsame Stunden mit Bier zu bescheren und andererseits natürlich auch im professionellen Bereich am Sommerjäs auszubilden, weiterzubilden, Brauereien zu beraten und natürlich auch international als Juroren unterwegs zu sein.
2: Ja, jetzt bist du ja in, ähm, sprichst da was Gutes an, ne? also du bist ja jetzt auf der ganzen Welt unterwegs und jetzt plötzlich von, von jetzt auf gleich bist du zu Hause. Wie ist das für dich?
0: Ja, für mich geht's. für meine Freundin ist es am schwersten, (lacht) Ähm, aber nein, ich meine, natürlich ist es schon krass, äh, zumal ich die letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall über die Hälfte des Jahres nicht zu Hause war und jetzt ähm, wirklich so von einem Tag auf den anderen komplett äh, gelandet zu sein und auch zu bleiben ist schon äh, schwer, andererseits auch eine gewisse Chance, wobei momentan mein weinendes Auge schon deutlich überwiegt, weil ich jetzt einige Wettbewerbe natürlich nicht wahrnehmen kann, die mir wirklich viel Spaß gemacht hätten. Also ich wäre jetzt zum Beispiel im Moment eigentlich in Kanada und hätte mich da mit Brauern getroffen, die ich sehr gut kenne. Und dann wären wir gemeinsam nach Amerika zum World Beer Cup. Ich hätte dort die Biere beurteilt. Das wäre eine Riesenkonferenz drumherum gewesen. Und danach hätten wir noch ein paar Tage gehabt und hätten Brauereien in Austin besucht. Und da blutet mein Herz schon sehr, also weil das einfach was ist, was nur alle zwei Jahre stattfindet und was ein tolles Erlebnis ist, worauf ich mich echt sehr gefreut habe.
1: Ja, das hört sich wirklich traurig an. Und wie sieht dann jetzt dein Alltag momentan aus, wenn du jetzt nicht verreisen kannst?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, um die Situation zu realisieren. Also ich habe bis zum 12. März noch Veranstaltungen gehabt, bin dann am 12., das war glaube ich der Donnerstag, heimgefahren. Und dann war ja am nächsten Tag schon so die erste Ankündigung Richtung Einschränkungen und so. Und dann am Montag, glaube ich, war die Ansprache vom Söder, wo dann auch verkündet wurde, dass nichts mehr ist mit ähm, Bewegungsfreiheit und Veranstaltungen und so weiter. Und da war mir dann klar, okay, jetzt äh, bist du praktisch stillgelegt. Und habe dann, wie gesagt, so das Wochenende ungefähr gebraucht, um das zu realisieren, was das für mich bedeutet. Ähm, Und dann hat es aber in meinem Kopf auch so ein bisschen angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Ähm, jetzt äh, musst du eben neue Ideen, neue Dinge entwickeln und irgendwas mit dieser Zeit anfangen. Sonst wirst du verrückt und alle anderen um dich rum auch. Ähm, Und äh, die erste konkrete Idee, die mir tatsächlich noch am Montag kam, ähm, ich habe eine Freundin, die hat eine Bäckerei hier in Bamberg äh, und da bin ich gerne, um auch mal einen Kaffee zu trinken, einen Latte Macchiato oder so, eine Zimtschnecke dazu zu essen. Und wir saßen da so und ich habe ihr mein Leid geklagt und sie mir auch, weil sie natürlich viel davon lebt, dass sie als Kaffee auch so ein bisschen Kommunikationszentrum ist für die Leute und auch der Kaffeebetrieb war ja da dann schon angekündigt, dass beendet werden muss ab Dienstag und dann kamen wir gemeinsam auf die Idee, Mensch, warum, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu den Leuten und etablieren einen Lieferservice für Bier und Brot und das haben wir dann quasi in den nächsten zwei, drei Tagen umgesetzt, es gibt eine Website dazu, Es gibt mittlerweile vier verschiedene Pakete, die Leute sich nach Hause bestellen können. Ich liefere das, also wenn wir jetzt fertig sind zum Beispiel, fahre ich dann nachher noch zu drei Leuten und liefere denen verschiedene Pakete mit Bier und Brot. Und das war für mich so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir zumindest wieder im Geschäft, sind in der Kommunikation, treffen Leute und ich kann auch mein Bierlager ein bisschen abbauen und ich bin beschäftigt. Also das war einfach auch ganz wichtig. Und das Zweite war dann, dass ich mir überlegt habe, okay, ich habe mich immer dagegen gesträubt, Online-Tastings zu machen und ich muss sagen, so in dieser klassischen Form finde ich sie bis heute auch nicht gut, aber jetzt sind die Bedingungen einfach anders und dieses Online ist sehr wichtig geworden, die Kommunikation und dann haben wir gedacht, okay, dann muss man sich dem eigentlich doch auch wieder stellen, aber vielleicht auch das Medium verstehen und, und eben das tun, was man mit dem Online-Chat, kann und das nicht tun, was man damit nicht kann. Also nicht einfach nur so ein klassisches Tasting machen, sich vorne hinstellen und halt eine Kamera davor, sondern wirklich überlegen, was kann ich nutzen, wie kann ich zum Beispiel Brauer einbinden, weil das so sehr einfach geht, wie kann ich Dinge visualisieren, wie kann ich Informationen vielleicht mit reinholen, wie kann ich die Leute interaktiv bei der Stange halten und so. Also da einfach die die medialen Möglichkeiten ausnutzen. Das entwickle ich gerade und das Format hat dann eben einerseits ein ein Online-Tasting und andererseits gehört da auch ein Podcast dazu, ähm, das ist der Beer-Talk und das haben wir eben parallel dazu entwickelt. Ich habe meine Radio-Vergangenheit genutzt, meine alten Mikrofone wieder rausgekramt, angeschlossen und Wege gefunden, wie auch Windows 10 damit zurechtkommt <lacht> uh, und jetzt gibt es eben uh, auch den Beer-Talk einmal zum Anhören und dann eben ab nächsten Sonntag auch zum Live verkosten und da bin ich sehr gespannt. Also ist für mich auch noch ein Erfahrungsthema natürlich, ist noch nicht fertig, ist sicherlich noch nicht perfekt aber ist jetzt auch was, was mich zwingt, da anzufangen.
2: Wenn du jetzt äh, so klassische Online-Tastings meinst, äh, was meinst du damit?
0: Naja, klassische Online-Tastings waren eben so, da hat jemand, der normalerweise in seinem Laden eine Bierverkostung gemacht hat, hat sich halt die Leute weggedacht sozusagen oder die waren gar nicht da und hat stattdessen eine Kamera hingestellt und hat denen dann halt erzählt, was er jetzt schmeckt und riecht und und, und irgendwie das Bierchen vorgestellt und man konnte sich da halt einklinken und zuschauen. Und das stelle ich mir halt tödlich vor und ehrlich gesagt ist das auch, also nach einer halben Stunde spätestens ist das auch völlig Banane und selbst wenn man die Biere zu dem Zeitpunkt hat, ist das blöd, also weil normalerweise lebt eine Verkostung ja von der Interaktion, von, von den Gefühlen, von dem Gemeinschaftsgefühlen, von den Stories, von dem wie sich das aufschaukelt, wie auch so eine Dynamik über so eine Verkostung ist, das fängt immer ein bisschen steif an. Und wenn die dann die ersten drei, vier Biere verkostet haben, wird es locker und am Ende ist das eine richtig schöne gesellige Runde. Und, all, und dieser ganze Prozess funktioniert halt nicht über ein Online-Medium oder nur schlecht. Und das muss man halt einfach berücksichtigen und muss dann halt das Ganze auch anders machen. Also mich erinnert so ein bisschen an die Zeitungen, die gesagt haben, okay, jetzt mache ich halt meine Zeitung als E-Paper online und dann habe ich auf einmal eine Online-Zeitung. Aber das mhm. ist es eben nicht. Ne? Online ist ein ganz anderes Medium, funktioniert anders, das ist eben kein Papier oder ein Zeitungsredakteur, der gemeint hat, er macht jetzt auf einmal tolle Videos. Es das, das, das funktioniert nicht. Man muss Medien verstehen und verstehen, was, was eben die Pros sind und was die Kontras sind und dann eben probieren, ob sich das zusammenbringen lässt mit einem Thema. Also kann auch sein, dass wir in drei, vier Wochen feststellen, dass es für uns nicht gut ist, so ein Online-Format zu machen. Ist möglich. Also wird sich jetzt noch weisen, ich hoffe es oder ich glaube es auch nicht, aber wir arbeiten zumindest sehr dran, das spannend und interaktiv zu gestalten.
2: Das ist ja, ja, das ist also ein ähnliches Thema, haben wir gerade mit dem Thema Workshops. Also wir machen jetzt auch Online-Workshops und das ist auch totales Neuland. Also wie beziehst du Leute mit ein, die du halt jetzt nicht direkt vor dir hast. Und deswegen, ähm, also es ist auf jeden Fall ein tolles Feld, auf dem man viel lernen kann jetzt. Ähm, Deswegen finde ich super, dass du es gerade ansprichst. Ähm, Du hast jetzt so von deinem, also von deinem, Bereich Tasting und äh, das ist ja Bier, dein Beruf gesprochen, aber du hast auch privat deinen Geburtstag als Videocall gefeiert, wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ähm, Was ist da so dein Resümee?
0: Ja, fand ich ich auch toll. Also ich habe am Anfang auch nicht so recht gewusst, ist das eine gute oder eine schlechte oder eine Schnapsidee? Aber ähm, es war so, wir haben um halb sechs, glaube ich, haben die ersten angefangen sich einzuwählen. Und da war das Setting wirklich noch relativ rudimentär, weil das am 29. März war, also nur eine Woche nachdem ähm, das Ganze ja so richtig losging in voller Konsequenz. Und da hatte ich auch das Equipment noch gar nicht so perfekt. Ähm, aber trotzdem waren wir dann insgesamt bis um halb eins, glaube ich, insgesamt zu Gange. Und ähm, von dem anfänglichen schon ein bisschen Chaos... Hat sich dann so entwickelt, dass wir tatsächlich auch diese Möglichkeit genutzt haben, in verschiedene Räume zu gehen, sodass sich eben von der großen Gruppe kleinere Gruppen abspalten können und miteinander sprechen. Und die Leute waren dann halt auch gezwungen, miteinander zu reden. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen anders als bei einem Präsenzding, da kann ich den Leuten aus dem Weg gehen. Jetzt bin ich da halt einfach in einem Raum mit denen drin und. Gut, man kann theoretisch auch wieder raus, aber das macht natürlich dann auch keiner. Insofern fand ich es ganz interessant, weil meine Mutter zum Beispiel dabei war und dann haben sich Leute, glaube ich, mit meiner Mutter unterhalten, die normalerweise niemals mit meiner Mutter reden würden. Oder oder eben auch andere. Ich hatte auch Freunde dazu eingeladen, die von sehr weit weg kommen, die bisher noch nie zu meiner Geburtstagsparty überhaupt kommen konnten, einfach aus räumlichen Gründen. Die waren dann einfach dabei. Und es hat dann geendet, dass wir dann sogar Mäxchen gespielt haben, und haben dafür Wege gefunden, wie das funktioniert. Und es hat auch super funktioniert, inklusive Bescheißen und allem, was dazugehört. <lacht> und es und war wirklich eine tolle Erfahrung. Also sicherlich nicht dasselbe wie eine normale Geburtstagsfeier. Wir mussten wesentlich weniger aufräumen, das fand ich schon mal super. Aber, <lacht> aber, aber es war auf jeden Fall lustig und hat diesen sozialen Zweck auch erfüllt und ist, ich denke so ein bisschen dran, neulich hat jemand entweder gepostet oder mir erzählt, dass dieser Begriff Social Distancing eigentlich Blödsinn ist, weil es ist ja eher ein Physical Distancing, deswegen kann mhm. man ja trotzdem noch sozial sein. Ähm, na, es ist ja nur ein körperliches Auseinandersein, aber eben nicht ein kommunikatives sein man kann ja trotzdem miteinander reden und, und in irgendeiner Form kommunizieren und sich, sich wertschätzen ähm, und das ist glaube ich ja, ist wichtig, also vielleicht als Letztes dazu, weil ich halt auch an meinem Geburtstag zum Beispiel ist mir sehr bewusst geworden, da war ich nachmittags mit dem Hund spazieren, ähm, wie das so ist, wenn sich Menschen bewusst aus dem Weg gehen.
1: Mhm. Weil
0: das, was, was mit einem macht, also man ist es ja von der von der Kultur, von der Evolution her nicht gewohnt. Und das heißt, wenn du jetzt irgendwo rumläufst und alle Menschen fangen an, dir aus dem Weg zu gehen, schau am besten noch woanders hin und so, ähm, dann denkst du ja wirklich, die mögen dich alle nicht. Und das geht relativ tief. Also unter die Verstandesebene. Und ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, die Leute trotzdem mit mit Emotionen, mit mit Nähe zu berühren, dass das nicht so tief geht, weil das tatsächlich dazu führen kann, dass, glaube ich, Leute Depressionen entwickeln können oder Schwierigkeiten damit bekommen, mit der Situation klarzukommen.
1: Jetzt hast du gerade erzählt ähm, von deinem Remote-Geburtstag und auch von der Idee, ähm, deine Biertastings ähm, quasi online ähm, zu gestalten. Hast du vielleicht an deinem Geburtstag das schon mal ausprobiert, ähm, mit deinen Gästen sozusagen ein Biertasting zu machen oder wie hat sich das dann entwickelt?
0: Also das habe ich bewusst nicht gemacht, ähm, gerade weil äh, die Leute, also das das wäre mir zu nah an meinem beruflichen Umfeld gewesen. Außerdem Mhm. bedeutet es ja schon, dass im Idealfall die Leute alle dasselbe Bier haben müssen. Und das hätten wir zu dem Zeitpunkt niemals äh, organisiert bekommen können. Ähm, Aber wir haben im Podcast das jetzt schon probiert und werden das auch ausbauen, dass wir dann gemeinsam mit anderen dieselben Biere trinken und auch verkosten. Um, aber ich denke halt, es ist trotzdem was anderes. Ich, mich interessiert es eigentlich nicht wirklich, wenn jetzt jemand online mir erzählt, welche Farbe so ein Bier hat oder wie intensiv der bittere Eindruck oder, oder welche Ananas aus welchem Südhagen man jetzt gerade mal riecht oder schmeckt. Um, das, also das ist vielleicht ganz nett, aber das interessiert nur einen ganz kleinen Personenkreis. Im Grunde geht es schon, also gerade auch da wieder viel um das Drumherum, also um, um die Brauerei, um die Geschichte, um den Bierstil und um das, was es halt besonders macht und warum man sich an dieses Bier vielleicht erinnern sollte oder oder erinnert, weil man die Brauerin getroffen hat zum Beispiel oder oder halt vor Ort war oder man was Besonderes erlebt hat, als man das zum ersten Mal getrunken hat. Ähm, Oder, oder, oder. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten ähm, und das finde ich viel, viel wichtiger als diese rein physischen ähm, Dinge, Die, die sind mal ganz nett, aber ja, also man muss jetzt auch nicht übertreiben. Also Leute wollen vielleicht manchmal einfach nur ein Bier trinken. Fertig. Und das ist auch okay. Und das sollen sie auch dürfen. Und, äh, und da muss man auch manchmal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
2: Jetzt bist du sehr schnell also ins Reden gekommen und hast uns erzählt von Lösungen und was du dir alles ausgedacht hast und, äh, und so weiter. Ähm, wie, wie, wie hast du das denn geschafft eigentlich, ähm, so schnell da wieder ins Laufen zu kommen?
0: Naja, das ist vielleicht eine meiner Eigenschaften oder vielleicht ist es auch eine klassische Unternehmereigenschaft, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist ja nicht zum ersten Mal so in meinem Leben, dass etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder dass äh, beruflich Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche oder dass halt irgendwas einfach nicht gut läuft. Und dann hast du ja immer zwei Möglichkeiten, du kannst dich zurückziehen und und weinen und dich am Ende erschießen oder so. Oder du kannst halt versuchen, wie wie kriegt man den Kopf wieder da raus, wie kommt man nach vorne, wie geht es eine neue Idee, wie geht es voran, wie geht es weiter. Und das ist vielleicht was, was ich schon immer ganz gut konnte, mich relativ schnell auf sowas einzustellen und nach diesem Schockmoment, den glaube ich jeder hat, dann auch ziemlich schnell zu gucken, okay, wo kann ich anknüpfen wo sind Punkte wo ich jetzt relativ schnell wieder was tun kann und, und das Wichtige ist glaube ich auch erstmal das Tun also viele denken zu schnell sofort wieder an möglichst viel Geld verdienen das ist aber glaube ich was was wenn überhaupt dann im Nachgang kommt das Wichtige ist glaube ich jetzt überhaupt erstmal wieder ähm, zu tun weil ansonsten würde ich jetzt auf der Couch liegen würde mir jeden Tag drei Pizzen bestellen und einen halben Kasten Bier trinken und wäre sowieso tot in drei Jahren ähm, also dem, äh, äh, ist ja so. Also man, man muss da wirklich, ähm, glaube ich, äh, versuchen da weiterzugehen und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich die Fähigkeit dazu habe und dass es mir doch auch immer wieder gelingt, äh, dass dann auch was zu finden, ähm, was funktioniert und mich selber auch wieder so ein bisschen zu entzünden. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, ich, ich bin jemand, ich kann gut neue Dinge entwickeln und voranbringen Wenn sie dann laufen, werden sie mir langweilig. Und deswegen Mhm. hilft mir so eine Situation vielleicht sogar, weil ich jetzt einfach gezwungen bin, wieder völlig neu zu denken, völlig neue ähm, Ansätze zu finden äh, und mich da wieder reinzuwurschteln, reinzulernen, wieder von vorne anzufangen. Aber dann eben mit aller Kraft diesen Zug wieder nach vorne zu bringen und zu gucken, okay, äh, wie weit kann man das treiben? Also wie wie kriegt man das wieder Spannend? Wie kommt man da voran? Und wie kriege ich da am Ende wieder was, was mir und anderen Spaß macht?
1: Du hast ja da vorhin in dem Zusammenhang auch schon diese Aktion, die du da einfallen hast, Lassen Bier und Brot äh, angeschnitten. Ähm, Wie wird das jetzt angenommen von den Leuten?
0: Ja, also es kommt darauf an, wie man es sehen will. Wir haben jetzt im Schnitt ungefähr so drei bis fünf Bestellungen pro Tag. Das hört sich vielleicht nach nicht viel an. Für mich ist es schon viel weil ich damit halt jeden Tag also, liefern muss. Ähm, genau, ähm, und es kostet ja auch Zeit und letzten Endes, wie gesagt, also viel Geld verdient ist nett, äh, man verdient vielleicht von, bei jedem von diesen Lieferdings verdient man vielleicht fünf oder sechs Euro, ähm, aber ist egal, also mir geht es ja wirklich eher darum, auch in, in der Kommunikation zu sein und, und zu wirken und, und was zu tun ähm, und was mir da auch wichtig war, ist natürlich die mediale Komponente und das ist auch schon gut gelungen, also der, der FT hat ja so ein bisschen hm. berichtet und das Bayerische Fernsehen hat mit uns einen Fernsehbeitrag gemacht, der demnächst ausgestrahlt wird äh, und, und mal sehen, wie sich das so weiterspinnt. Und, und was mir auch wichtig war, ist, es sollte nicht nur was sein, was jetzt während dieser Krisensituation funktioniert, sondern es sollte schon was sein, wo man dann auch was draus ziehen kann, was auch dann wieder funktioniert, wenn die Dinge gelockert werden oder, oder noch funktioniert. Ähm, und auch da ist es mir, mir wichtig, eben nicht nur einen Ersatz zu finden, sondern eher was Neues oder, oder ein Add-on sozusagen, ähm, das auch weiterleben kann. Und ich habe es von Anfang an so angelegt, dass das auch dann irgendwann jemand anders liefert. Das muss nicht unbedingt ich machen. Aber so die Idee finde ich gut und auch wichtig, dass die Leute sich jetzt auf das Regionale besinnen und schauen, okay, wie kann ich denn meine kleinen Betriebe vor Ort unterstützen? Als Dank dafür kriegen sie total gute Produkte, frische Produkte, spannende Produkte, es ist tausendmal besser so ein ein echtes Steinofenbrot von der Stefanie zu haben, als irgendein Supermarkt-Ding, was mit einem Teigling tiefgefroren durch die halbe Welt gekarrt worden ist, bis es dann mal irgendwo dort gebacken wird. Und das ist einfach, und auch das Leuchten zu sehen, wenn ich den Leuten ein Ofen frisch warmes Brot bringe, das haben viele von denen noch gar nicht erlebt, dass so ein Brot aus dem Ofen in ihre Hand kommt. Und, und, und wie begeistert ich dann auch E-Mails manchmal bekomme, sie haben sofort angeschnitten Butter drauf gestrichen und so gut haben sie es noch nie gegessen. Das sind einfach so, da, da freue ich mich auch, also wenn man den Leuten dann ja auch wirklich ähm, ja, gute Momente in diesen schweren Zeiten bringt, auch mit mhm. dem Bier. Also viele haben mich auch angeschrieben, ich versuche da immer ein bisschen halt ähm, exotischere Biere und, und auch Dinge, die ich einfach bei mir noch im Keller habe, mit einzubinden, einzubauen. Um, und das ist auch toll, wenn dann einfach Rückmeldungen kommen, Mensch, hätte ich normalerweise nie gekauft, nie probiert, um, aber super und spannend und, und so. Also das ja, finde ich, einfach dieses Drumherum finde ich gut, das Gesamtpaket bringt mir auch was, sonst würde ich es glaube ich nicht machen.
2: Mhm. Wie, wie können wir denn die Sachen rüber retten, also die jetzt gerade alle gestartet werden? Wie, wie können wir uns daran wieder erinnern, wenn die Krise weg ist?
0: Ich glaube, das wird sowieso passieren weil ähm, diese Zeit jetzt äh, einfach in der Gesellschaft auch was ändert. Also einerseits offensichtliche Dinge, die Leute lernen jetzt, was weiß sich bei Amazon zu bestellen, überhaupt sich, sich Essen und alles Mögliche liefern zu lassen. Ähm, sie lernen, dass man keine äh, Konferenzen mehr von Frankfurt nach München mit dem Flugzeug muss, um sich zu besprechen, sondern das kann ich jetzt einfach auch per Videochat machen. Und das wird auch äh, bleiben. Also bin ich mir relativ sicher. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Politik das übernimmt und zum Beispiel daran denkt, Inlandsflüge überhaupt zu verbieten, weil es kein Mensch braucht. Also da wird ziemlich viel, glaube ich, sein, was sowieso von selber passiert. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, wenn jetzt angefangen wird, nach Ostern die Dinge zu lockern, dass das dann von einem Tag auf den anderen sein wird. Sondern also gerade in meinem Bereich, in der Gastronomie, bei den Brauereien, gehe ich davon aus, dass das Geschäft mindestens bis nächstes Jahr um dieselbe Zeit deutlich beeinträchtigt wird. Wir werden dieses Jahr keine großen Festveranstaltungen sehen, es wird sicherlich nur in kleinen Gruppen möglich sein, überhaupt Veranstaltungen zu machen. Es wird vielleicht am Anfang die Außengastro sein, wenn Innengastro damit viel Abstand. Also all das, was früher das ausgemacht hat, wird über lange Zeit nicht sein. Das betrifft auch die Wertschöpfung übrigens. Wenn ich nicht, nicht 100 Leute in mein Gasthaus reinbringe, sondern nur noch 20. Und ich muss aber trotzdem meine Unkosten decken, dann müssen natürlich die Produkte teurer werden. Also auch da wird viel Umdenken notwendig sein. Und nachdem das ja relativ lange jetzt laufen wird, glaube ich, wird auch ein Lernprozess da sein. Aber wichtig ist nur, dass die Leute das auch mitgehen. Ansonsten werden wir halt leider eine ziemlich harte Auslese haben und es werden viele Betriebe von denen, die es jetzt noch gibt, dann eben gar nicht mehr da sein. Und das ist schade, weil einfach viel von unserer Kultur dabei verloren gehen kann.
1: Hast du? Du hast jetzt das Potenzial, was diese Krise ähm, mit sich bringt, jetzt schon schnell und früher kann, hast dieses Brot und Bier ins Leben gerufen. Hast du da vielleicht noch mehr solche Ideen im, in petto, ähm, die du hier schon mal vorstellen kannst oder wo, wie denkst du da in die Zukunft? Also für mich selber ist es jetzt erstmal tatsächlich ein
0: Weiterbauen dieser Gedanken, die ich jetzt gerade habe. Also einmal das Brot und Bier, was es schon gibt, dann eben den Bier-Talk mit den Online-Verkostungen. Und wenn wir aus den Online-Verkostungen gut gelernt haben, dann würde ich mir auch zutrauen, die ersten Workshops eben auch online zu machen, wie ihr das jetzt auch probiert. Das werde ich sogar eher versuchen, noch relativ schnell umzusetzen, weil ich glaube, dass jetzt auch viel Personal, das jetzt irgendwo rumsitzt, in Kurzarbeit ist oder sowas, ideal eigentlich dafür wäre, in kleinen Einheiten Dinge auch zu lernen. Und ich denke, das muss halt auch neu gedacht werden. Also früher heißt eben, wenn ich ein Fortbildungsseminar bei einer Brauerei gemacht habe, dann mussten die sich zwei Tage freischaufeln und dann haben wir da zwei Tage Workshop gemacht oder drei oder vier. Das kann ich online natürlich ganz anders gestalten. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, wir machen kleinere Einheiten, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Wir haben Nachbearbeitung, Hausaufgaben quasi, machen das über einen längeren Zeitraum, ist natürlich viel einfacher, auch kostenmäßig leichter abzufangen. Ähm, Und das muss halt alles entwickelt werden. Also da, denke ich, ähm, muss man auch das Format einfach neu denken und den klassischen Workshop eben in andere Zeiteinheiten, in andere Lerneinheiten, mit anderen Medien, mit mit anderer Beschäftigung sozusagen, anderer Interaktionen, aber dafür eben auch den Möglichkeiten. Die Leute können jetzt recherchieren. Du kannst äh, Leute einbinden eben vom anderen Ende der Welt, wenn du das möchtest, ganz über Medien, ganz viel da reinbringen. Und ich denke, also das wäre mein nächster Punkt, eben auch das das Online-Learning irgendwie gut hinzubekommen. Ähm, Da wird die größte Herausforderung sein, eben auch einen entsprechenden Tagessatz zu realisieren. Weil das ist, glaube ich, den meisten Leuten auch nicht klar, dass wenn ich halt einen Offline-Tagessatz habe, sagen wir mal von 1.000 Euro, dann bin ich ja als Referent, wenn ich das Ganze online mache, nicht automatisch billiger, sondern im Grunde habe ich ja den gleichen Kostenapparat dahinter. Und auch das muss natürlich erstmal rübergebracht werden, dass Online nicht automatisch billig ist. Und da hoffe ich auch, dass die die Mitbewerber sozusagen nicht in die gleiche Falle tappen und dann ähm, alle versuchen, sich preislich zu unterbieten. Das wäre ganz schlecht. Ähm, Aber wie gesagt, also da da arbeite ich viel dran. Und äh, letzten Endes wäre das dann die konsequente Weiterentwicklung. Wir werden auch ähm, ein Bier-Tasting, also es gibt einen Hobbybrauerwettbewerb, der jetzt eigentlich stattgefunden hätte, auch nicht stattfindet, da werden jetzt die Biere an einzelne Juroren geschickt und wir werden dann irgendwie versuchen, das online hinzubekommen. Bin ich jetzt mal gespannt, wird ein Versuch. Wenn wir da einen Weg finden, wäre auch cool. Vielleicht wird sich da einiges eben auch ändern. Also insofern, das ist jetzt momentan das, womit sich meine Gedanken beschäftigen. Es kann gut sein, dass mir noch andere Dinge einfallen, das Ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Es ist auch nicht immer so, dass die alle toll funktionieren, das ist auch wichtig. Also Ich bin jetzt nicht derjenige, der immer recht hat und alles klappt. Aber wichtig ist nur, dass man mehr richtig macht als falsch. Und da bin ich Gott sei Dank, glaube ich, oft ganz gut dabei.
2: Was kannst du Leuten auf den Weg geben, die dieses Selbstneufindungs- oder Selbsterfindungstalent nicht automatisch haben?
0: Na, Das Einfachste ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Also zu schauen... Gibt es andere, die ähnliche Grundvoraussetzungen oder eine ähnliche Situation haben wie ich selber? Und was machen die? Und sich dann ein bisschen inspirieren zu lassen und zu sehen, okay, in meinem Zweifelsfall kann man manche Dinge vielleicht auch kopieren, in Anführungsstrichen, weil sie zum Beispiel räumlich ganz woanders stattfinden. Dann kann man eben gucken, was Ähnliches dann auch bei sich aufzuziehen. Oft sind andere Leute auch sehr aufgeschlossen. Also es hilft immer, mit anderen Menschen zu reden. Das ist auch ein Punkt. Also ruhig versuchen sein eigenes Umfeld oder auch Leute, die einem irgendwie ähnlich sind, ähm, zu kontaktieren und mit denen zu sprechen, um Dinge zu entwickeln. Ähm, Es gibt natürlich Kreativitätsmethoden und all das, um um das ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und ansonsten vielleicht einfach mal einen schönen virtuellen Abend mit guten Freunden und einer guten Flasche Bier oder Wein. Äh, Manchmal hilft auch das einfach weiter, um sich da ein bisschen zu öffnen. Also es ist ein bisschen so wie im Beziehungsleben. Also du hast mal, geht eine Beziehung zu Ende, dann bist du zu Tode bedrückt. Aber irgendwann geht es auch wieder weiter und dann kommt ein neuer Stern am Himmel und dann ist das alles wunderschön. Und so muss man halt, manchmal ist die Durchstrecke halt länger und manchmal ist sie kürzer. Aber in der Regel hat sie immer irgendwann ein Ende. Und darauf muss man vielleicht auch ein bisschen hoffen.
1: Jetzt hört sich das alles sehr, sehr positiv an. Gibt es auch irgendetwas, was du im Nachhinein anders machen würdest, wenn so eine Krise nochmal kommen würde?
0: Also sagen wir mal so, ich habe für mich meinem Leben beschlossen, das ist schon lange her, dass ich mir diese wirkliche Frage so nie stellen werde. Weil es immer so ist, dass du im Nachhinein sagst, hätte ich das doch so gemacht oder das wäre schlauer gewesen oder dieses. Aber es geht ja immer darum, dass du in dem Moment, wo du eine Entscheidung fällst oder wo du etwas anfängst oder wo du was tust, da hundertprozentig dahinter stehst. Und dann ist es für mich auch okay. Also selbst wenn ich dann im Jahr später sage, okay, das war im Grunde der letzte Scheiß, aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war ich dahinter gestanden und fand es okay. Dann ist es auch was, was für mich okay ist, wo ich einen Haken dahinter mache. Sicherlich, wenn ich jetzt sagen würde, es käme dieselbe Krise nochmal, ja, ich überlege gerade, was würde ich anders machen? Noch ein was würde ich anders machen. Ich habe einen großen Auftrag noch gehabt, den würde ich jetzt hätte ich jetzt kurz vor jetzt auch noch abgeschlossen. Und ich habe ausnahmsweise mal keine No-Show-Klausel reingeschrieben, weil das ein Auftrag vom Staat war und ich da einfach davon ausgegangen bin wenn das durch die Ausschreibung geht und alles bestätigt ist, dann kriegt es auch hundertprozentig wird es wird stattfinden und so. Und das ist natürlich jetzt ausgefallen und nachdem ich eben keinerlei Regelung da drin getroffen habe, dass ich bei Ausfall irgendwas bekomme, bekomme ich halt gar nichts. Und das ist bitter. Und also das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Würde ich auf jeden Fall überall nochmal nachschauen, dass die Klausel auch im Vertrag drin steht, dass eben im Falle einer Absage ich dann auch noch eine vernünftige Entschädigung bekomme. Das ist in der Tat... Ein, ein Lesson learned aus dieser Geschichte.
2: Ich muss sagen, also irgendwie so spontan, ich bin fast ganz platt, wie du wie du mit der ganzen Sache umgehst und wo du diese Energie her hast. Und ähm, ja, ich, ähm, ich finde es einfach, einfach toll zu sehen, was da entstehen kann. Und, und und freue mich auch, mit welcher Energie du das Ganze machst und damit hoffentlich ganz viele Leute inspirierst, sodass wir was schaffen, auch mit rüberzunehmen, halt einfach. Und wenn es nur dieses Gefühl ist, hey, ich, ich schaffe es, irgendwas zu entzünden bei mir und wenn ich das einem anderen erzähle, habe ich irgendwie die Kraft, den auch anzustecken.
0: Ja. Also finde ich auch immer ganz wichtig, andere mitzunehmen,
1: ja. Für für mich war das jetzt auch ähm, sehr, sehr positiv und eigentlich genau wie der Kern unseres Podcast-Themas, nämlich Recharge. Wir wollen ähm, die Krise nicht betrauern, sondern wollen das Beste daraus machen. Wir äh, wollen äh, Werte schaffen für andere, die es so noch nicht gab, möglicherweise. Und da waren jetzt einige super schöne Beispiele dabei, die einem Mut machen für die, für die Zukunft und wenn dieser Zustand noch lange andauern sollte. Also ich fand das jetzt auch sehr inspirierend. Meine, meine letzte Frage wäre jetzt noch gewesen, wie du in die Zukunft blickst. Also was erwartest du dir jetzt von den nächsten Wochen, Monaten? Hm. ja, ist gar nicht so einfach. Also ich meine, grundsätzlich
0: wie ihr ja schon festgestellt habt, versuche ich möglichst positiv in die Zukunft zu blicken. Ich würde mir erwarten, oder ich erwarte mir, dass wir tatsächlich möglichst bald in eine Phase kommen, wo nach und nach die Dinge wieder etwas gelockert werden. Also vielleicht sind dann erstmal die Baumärkte wieder offen, wäre auch Mhm. schon mal gut. Und und dann vielleicht die kleineren Geschäfte, vielleicht die Außengastronomie zum gewissen Teil. Sodass wir überhaupt wieder in in, ein Leben kommen, dass ich wieder Freunde einladen kann, mal einen Spieleabend machen kann und sowas und wir Stück für Stück auch als Gesellschaft wieder nach vorne und positiv gucken können. Ich würde mir auch wünschen, dass die Politik einen Weg findet, gemeinsam mit der Gastronomie und den Brauereien irgendwie möglichst viel von unserer Kultur diesbezüglich auch zu retten und rüberzubringen in die Zeit danach. Auf der anderen Seite denke ich eben auch, es ist jetzt ein gewisser Prozess, wo auch einiges verschwinden wird aus unserem bisherigen Leben, sowohl physisch, was jetzt Geschäfte oder sowas angeht, aber auch Verhaltensweisen, Denkweisen, ähm, die sich verändern und das macht natürlich wieder Platz für Neues. Das heißt, es wird neue Geschäfte geben, neue Geschäftsideen, aber eben auch neue Denkweisen. Also man hört jetzt schon, das bedingungslose Grundeinkommen wird immer mehr in die Diskussion einbezogen, fände ich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Viele Sachen, äh, was jetzt das ganze Umweltthema angeht, wenn wir überlegen, wenn wir vor halben Jahr hätten wir jemanden gefragt, so von diesen ganz krassen Aktivisten, was würdet ihr euch wünschen? Dann hätten die gesagt, naja, am besten halten wir die ganze Wirtschaft an, wir stoppen alle Flüge, wir machen keinen Tourismus mehr, die Kreuzfahrtschiffe werden lahmgelegt und so weiter. Und genau das haben wir jetzt. Und ich denke, da kann man auch viel Lehre draus ziehen, auch vielleicht aus den Daten, die wir da jetzt gewinnen, und kann vielleicht auch für das große Thema Klimawandel, der ja trotzdem da ist, was rausziehen, das würde ich mir auch wünschen. Also, dass wir in Sachen Gesellschaft äh, uns weiterentwickeln und auch in Sachen Umwelt äh, uns weiterentwickeln und uns das vielleicht den notwendigen Schub und die Möglichkeiten gibt, gute und richtige Entscheidungen zu fällen. Das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Ja, das war doch ein, ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Markus, äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine interessanten Einblicke in deinen in dein Tun und wie du mit der Krise umgehst. Ich bedanke mich bei dir.
0: Ja, auch vielen Dank und äh, freue mich schon, wenn wir uns dann vielleicht mal real bei einem Bier treffen
2: können. Danke, ciao. Ciao, ciao. ciao. Gerade noch im bayerischen Fernsehen, jetzt hier bei uns, das war Recharge Folge 2 mit Markus Raupach. Ja, danke fürs Zuhören euch, es war uns wieder ein Vergnügen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund. Von mir auch, bis dahin, bleibt gesund.